0: Bien, y el postre llegó a nuestra casa cocodrilo radio el postre del fin de semana calú muy buenos días patricio muchas gracias por la bienvenida también eh, aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través del streaming en postrebinario.com en el streaming también de la radio eh, recordarles que estamos en este segmento de tecnología en este podcast para las personas que tienen una afición un interés en temas de tecnología pero que no les queremos complicar la vida con un lenguaje difícil sino más bien eh, con un lenguaje coloquial. Estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Postre Binario, y también la edición impresa de lo que hoy vamos a conversar ya está en circulación en Diario Crónica. Queremos hoy traer un tema interesante que um, le, le he puesto yo un título, algo así como las escuelas monásticas de este siglo. Las no escuelas era monásticas eran aquellos espacios de difusión del conocimiento en el, en el temprano eh, amanecer de la, del conocimiento allá en el medioevo, donde se proponía la difusión, eh, el, el compartir el conocimiento, la sabiduría de aquel entonces, incipiente aún, pero aún así con un espíritu de difusión. Ahora vamos a hablar de los Media Lab que son un conjunto de componentes donde tenemos eh, laboratorios, tenemos eh, herramientas, tenemos unas, una serie de características que hoy vamos a conversar. Si en este momento hacemos una especie de ensalada, vamos a juntar muchos componentes. Uno de ellos, los famosos nuevos media, o los, los new media, que sería el internet, la, la, las, los multimedia, la, las posibilidades de nuevas formas de comunicación eh, de este siglo. Sumado a, al, al arte, a la cultura, cultura generalmente un concepto de arte y cultura libre ya sea basada en electrónica en el ámbito digital también y le agregamos muchísima tecnología le ponemos un componente fuerte de tecnología ahí vamos a tener lo que les llamamos ahora los famosos media lab que es lo que vamos a hablar hoy Además de eso, si les damos un espacio físico adecuado, donde haya un espíritu de cooperación, donde haya un aprendizaje colaborativo, eh, donde podamos dotarles de algunas herramientas, vamos a hablar de algunas de ellas también, eh, vamos a fortalecer este entorno de, de conocimiento, este entorno de compartición, eh, donde tenemos una, un concepto de, de conocimiento colectivo, como hemos comentado, una, una, un ámbito experimental… Este tipo de ambientes son los que ahora serían esas nuevas escuelas monásticas y después las escuelas catedralicias de, hace, de los siglos XII y XIII, más o menos, en los que empezaron a, a darse la, la difusión del conocimiento. Estos Media Lab ya tienen una historia, el primero de ellos, quería comentar, eh, se, el que está documentado, diríamos, ¿no? el que está más visible Está en el famoso MIT, el Tecnológico de Massachusetts, allá en el año 85 fueron los primeros Media Lab que se empezaron a concebir, curiosamente, dentro del ámbito de una universidad, que además es una universidad en el ámbito de tecnología que está en, entre el, los mejores rankings internacionales en base a varios factores. Luego de eso también empiezan a haber otros Media Lab, en el caso de media Lab Prado en, en Madrid, y luego vienen otros eh, ya inclusive especializándose en, al, en algunos frentes, por ejemplo Media Lab para cultura, Media Lab para urbanismo, Media Lab para tecnología, etcétera, Y así empiezan a difundirse eh, este tipo de, de laboratorios, este tipo de trabajos compartidos y colaborativos, donde, repito, hay un fuerte componente de tecnología. Eh, también hay una tipología aunque no muy clara definida de estos Media Lab, pero si los podemos agru agrupar por ejemplo tenemos aquellos que están financiados o que buscan un componente más privado los famosos Media Lab comerciales eh, muestran algunos productos que están en desarrollo, algunos procesos de fabricación también están los eh, Labs comunitarios que en cambio promueven una causa común hay otros tipos de Labs eh, en el ámbito de los Fab Labs o sea, fábricas que fabrican partes, componentes, piezas, algunos de ellos con las famosas impresoras en tres dimensiones o, en, o las impresoras 3D que también están teniendo un impacto fuerte y una tendencia durante los últimos años. También están los Hackerspace o Hack Labs, donde hay un concepto de hacktivismo. El hacktivismo es aquella eh, propuesta de mejorar muchas cosas, porque voy a poner un ejemplo en el ámbito de la educación. Si nosotros en este momento a un niño le entregamos un rompecabezas ya armado, ya que esté con todas las piezas, no desarrolla su capacidad psicomotriz, sino que ya lo tiene todo comido. Los, la, el concepto del hack es completar aquellas cosas para mejorar un producto, si yo me encuentro con un sistema político que tiene alguna deficiencia el, el hacker político ayuda a mejorar ese concepto si tengo otra deficiencia en el ámbito educativo, si tengo una deficiencia en el ámbito de la salud, lo que hago yo es promover una mejora de ese sistema ese es un concepto de hack implícito a través de estos hack labs o hack spaces que se están dando en muchos sitios, perdón por usar muchas palabras no, gringas, favor, ¿eh? pero no no encuentro ahora mismo una traducción te entendemos, muy acertada. Te entendemos clarito, lo por importante favor. Es que se, Dominamos se el inglés, sobre todo, Majito, que hoy de examen, por supuesto que sí. También sí. están los eh, Youth Labs, que son eh, labs orientados al ámbito de la niñez. O sea, ya ir promoviendo este tipo de iniciativas entre los más pequeñitos para que vayan desarrollando estas habilidades a edades tempranas. Este tipo de tipologías o de labs ayudan a fomentar este tipo de compartir el conocimiento y todo lo que hemos hablado eh, hace un momento. También hay que pensar que muchas de las personas que componen estos Media Labs en el fondo lo que les, lo que les mueve es la mejora, el, el tener un impacto social para mejorar algo para en, uh, ofrecer un entregable a la sociedad que contribuya a una mejora concreta, no uh, ser partidarios de un pensamiento acrítico, o sea, no es decir que se comen todo lo que les ponen enfrente, sino desarrollar un, un pensamiento que esté basado en la reflexión y por tanto se puedan aportar con mejoras otra de las cosas que tienen como características estos Media Labs es que contrasta mucho con el famoso determinismo tecnológico este concepto es donde vemos que todo se condiciona a través de la tecnología y se la sobredimensiona hay que tener cuidado porque la tecnología es un componente más de muchas de las cosas que tenemos en nuestra sociedad pero no es el gran componente ni el único sino que hay que tener siempre una visión sistémica donde vamos agregando otros conceptos a más del tema de tecnología también se apropia mucho del, del, de la cultura libre, del dominio público, algunos temas que hemos hablado antes en este podcast de Postre Binario, y fomenta mucho eh, las actividades del aprendizaje colaborativo. Creemos ahora mismo, por lo menos yo lo creo así, de que el concepto de los Media Lab están planteando una serie de respuestas a inquietantes preguntas actuales, en donde se van creando espacios adecuados para hackear algún componente ya. de la sociedad. O sea, siempre hay... Lo otro también, ¿no? Sí, y esa es la idea de que este tipo de propuestas se puedan ir desarrollando en un entorno amigable, colaborativo. Se usan muchas herramientas, por ejemplo, en el ámbito del software libre, que ya hemos hablado también ese este concepto aquí. De tal manera de que la combinación de todos esos componentes, tenemos esta ensalada muy interesante, o por lo menos que, que es muy inspiradora para aquellas personas que están planteando ofrecer soluciones a nuestro entorno. Bueno, pues esto es lo que podemos revisar, no solo en el ámbito internacional, sino que quería yo aterrizar en un entorno nacional en nuestro país. Así que hemos invitado hoy, esta mañana, a Pablo Escandón, quien está con nosotros ya. Pablo es integrante de Ciespal, que aprovecho para felicitarle a Pablo por su reciente nominación o renovación de su trabajo dentro de Ciespal. Gracias. Y eh, preguntarte, Pablo, de que. Es una, eh, una gran industria el CISPAL, ¿no? De seres humanos, por sin supuesto. Duda, que sí, sin ¿no? duda, sin sí, duda. Sí, Entonces, sí. quería preguntarle a Pablo: eh, este tipo de Media Lab entiendo de que va a haber una iniciativa eh, nacional, concretamente en Quito. Pablo, te damos la bienvenida adelante, por favor, te escuchamos. Adelante, por favor, Pablo, ¿sí?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me escuchan bien.
0: Perfectamente.
1: Sí, qué bueno. Bueno, un gran saludo desde Quito desde desde acá un clima muy soleado, muy rico, muy cálido y así me siento yo con ustedes en esta conversación, pues bueno eh, el MediaLab que que ya está en papeles y que ya está en la cabeza de toda la gente de Ciespal eh, será un espacio completamente ciudadano, principalmente eso, donde la gente donde todos los ciudadanos no solamente de Quito, sino del Ecuador completo y de América Latina, de toda la región, pueden venir acá a desarrollar todas sus iniciativas que tengan que ver en torno a qué, en torno a mejoramiento tecnológico, pero que ese mejoramiento tecnológico no esté destinado exclusivamente a un desarrollo eh, exclusivamente financiero o eh, empresarial, no, sino que uno de los componentes es sí, puede tener una regalía, algo importante para beneficio de su creador, pero que quien sea el beneficiario último y el mayor beneficiario, sea la ciudadanía, por eso nosotros creemos que el Media Lab, eh, todo lo que Calú ha, ha conversado, todo lo que son los labs, los Hacker Labs, los Fab Labs y todos esos eh, laboratorios tecnológicos, va a ser eh, aunado aquí en, en Quito, en los espacios de Ciespal, con miras a que todos los ámbitos De eh, innovación Y creación Sean aplicados y desarrollados Por acá, entonces Nuestra intención es abrir El conocimiento, eh, abrir Las iniciativas de la gente Para la gente y que desde nosotros Como ciudadanos eh, Se vayan generando las propuestas De solución que necesitamos A los problemas que tenemos eh, Y que trabajemos en ámbitos colaborativos completamente, y para eso el espacio eh, de las instalaciones de CISPAL se reformará completamente para que eh, tengamos sitios destinados a desarrollar ese tipo de pensamiento, las comodidades tecnológicas, las comodidades eh, epistemológicas o las comodidades también de de poder hacer una consulta. Entonces, el, el, el Media Lab es revitalizar un edificio, pero también es revitalizar a una sociedad y revitalizar a una industria y revitalizar a una sociedad y a una ciudadanía que eh, desde el uso cotidiano de la tecnología pueda establecer soluciones soluciones prácticas.
0: Pablo, una pregunta, yo no me he documentado del todo, tengo que admitirlo, pero entiendo de que dentro del ámbito latinoamericano, por lo menos no encontramos ahora mismo un Media Lab eh, funcionando totalmente operativo eh, en ese sentido, ¿tú crees que esta sería la primera experiencia en nuestros países, dentro, dentro de la región?
1: Eh, como, como tal, así tan grande, no, hay alguno, algunas iniciativas de, de labs pequeños que están funcionando en en Brasil, principalmente, tienes iniciativas de los museos de arte moderno o de arte contemporáneo, por ejemplo, tienes el Museo de Arte Moderno de Medellín, tiene eh, su parte de Media Lab, Hacker Lab o Creative Lab, que, que realizan actividades principalmente de performances o de, de de creaciones artísticas con tecnología, música electrónica, videoarte, también en, en Lima hay actividades así, hay muchas cosas eh, un poquito más sueltas, eh, especializadas, aquí mismo en Quito, en el Museo, en el Centro de Arte Contemporáneo, funciona el taller La Diferencial, que eh, trabajan con programadores y hacen cursos y talleres de programación, entonces funciona de esa manera, cosas un poquito aisladas, entonces lo que nosotros también queremos es conectar y, y establecer esas redes para que todos se conozcan y trabajen entre sí.
0: Pablo, Pablo, y en ese sentido, aterrizando más el concepto, suponiendo de que tendremos que explicarle el concepto de Media Lab a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál crees que serían los entregables, los aportes puntuales de este Media Lab cuando lo tengamos en Quito para todas las personas, así para algo muy abierto? ¿Cuál sería ese entregable, ese aporte puntual?
1: El aporte puntual ahí tenemos principalmente un gran espacio de co-creación en donde la gente puede participar para entrar, salir cuando quiera. talleres, se van a dar talleres, talleres de programación básica o de cosas más, mucho más sencillas que no tengan que ver con la digitalización, qué sé yo, eh, cómo trabajar con un teclado de computador o cómo trabajar con un teclado mecánico de máquina de escribir, eh, conceptos básicos de tecnología que parecerían muy obvios, pero que realmente no los conocemos. Entonces, es acercar también a la tecnología que la, eh, los ciudadanos conozcan, pasado en qué está esa tecnología, para cuál fue su finalidad, y cómo nosotros podemos, como tú decías, hackear eso para mejorarlo y para que sea un mejor entregable para la sociedad. Entonces, va a haber varias actividades artísticas, eh, tecnológicas, de pedagógicas, instruccionales, que tendrán una, tienen una línea ya establecida que es completamente ciudadana, en muchos casos, y gratuita.
0: Pablo, fe, fechas estimadas de este Media Lab operativo, más o menos, ¿para cuándo tendríamos ya un, algo tan, tangible?
1: Operativo 2015, primer trimestre del 2015 estaremos ya funcionando, eh, estamos ya haciendo las, las, las adecuaciones los trabajos de, de planificación
0: muchos muchas de estas actividades tienen una colaboración con otras entidades que están vinculadas a este tipo de iniciativas ¿qué acciones se van a seguir para conseguir los apoyos, los, las colaboraciones mutuas con otras entidades de tal forma de que no inventemos la rueda, no inventemos el agua tibia sino que aprovechemos otros otras experiencias previas
1: Exactamente. Estamos, bueno, eh, no solo si Espales quien trabaja en esta iniciativa, sino eh, la empresa pública IACHAY, que es eh, del, del nuestro fuerte nuestro fuerte socio, pero también estamos trabajando con eh, personas y, e instituciones de, de Brasil, de el propio media media Lab Prado eh, con Colombia. Con México, claro, que son eh, eh, países que ya tienen experiencia, entonces vamos a pedir y estamos pidiendo asesorías directas para no empezar desde cero y orientarnos también nosotros en eh, lo que queremos, en causar un poco más la finalidad del Media del media Lab hacia la, la iniciativa nuestra, entonces no vamos a, a estar inventando el agua tibia ni el hilo negro, sino que ya vamos a utilizar el agua tibiecita así es que, y, y vamos a saber cómo canalizarla.
0: ¿Tú crees Pablo que en ese sentido los Media Lab eh, ya ha aterrizado en nuestro entorno nacional, ya no hablemos de los Media Lab extranjeros, ¿Pueden llegar a ser esa respuesta puntual a, a, a los entornos, a los a las inquietudes de la sociedad, donde ofrezcan un, un entregable fruto de la reflexión, fruto del trabajo? ¿Puedan ofrecer esas respuestas a nuestro entorno actual, no de hace varios siglos, sino a un entorno concreto? ¿Tú crees que por ahí este Media Lab nos va a dar este tipo de respuestas?
1: Claro, claro, y en una primera fase lo que también tenemos que hacer y de eso estamos conscientes es una difusión de lo que es el Media Lab porque en muchos casos eh, la gente se confundirá y pensará que es una factoría de herramientas y donde uno puede ir a comprar una app o comprar un, un enchufe sí, es de eso, pero también es más entonces, entonces lo que, lo, lo que nosotros tenemos muy claro es que el primer la, la, la primera fase del Media Lab será una fase de difusión, de divulgación, pero a la parte de ir trabajando ya los temas que nos interesan a nosotros como, como Media Lab.
0: ¿Cómo nos ponemos en contacto para plantear nuestros aportes, para vincularnos? ¿Cómo empezamos a, a trabajar de cerca con esta iniciativa del Media Lab?
1: Directamente con Ciespal, las puertas de la institución están abiertas, eh, lo que nosotros queremos es crear redes, este Media Lab también, que es, es un espacio, un nodo para que nosotros tengamos un, un clúster, o que sea un clúster de, eh, de experiencias, de iniciativas, y que no solamente se quede aquí en Quito, sino que lo podamos ir extendiendo completamente hacia otras ciudades con iniciativas interesantes que tienen en otros puntos del país y de América Latina, pero ser una red, ser el espacio que los aglutine. Entonces, Ciespal está abierto para todo, para todas esas iniciativas.
0: Pablo, muchísimas gracias. Tenemos clara la película entonces, aparte de felicitarte, como te decía, ¿cómo van las oh, actividades eres... en Cispal estos primeros días en tu renovación?
1: Bueno, pues con mucho ánimo, con, con mucho gusto de haber vuelto y con, con una expectativa inmensa porque hay muchas cosas por hacer, eh, Francisco Sierra que es el director eh, nos ha puesto un, un mapa de navegación muy interesante eh, donde vamos a, a navegar hacia, hacia fines, fines, fines establecidos pero que son muy estimulantes, muy estimulantes, uno de estos desde el Media Lab y, y, y renovar la institución y hacerla nuevamente todo lo que para lo que fue pensada
0: Ok, Pablo, muchísimas gracias. Eh, quiero reiterar esa felicitación. Agradecerte por el espacio. Tenemos claro entonces de que vamos a colaborar fuertemente con, con esta iniciativa. Vamos a empezar a hackear eh, la sociedad en general con estos aportes. ¿Dónde te encontramos en la vida digital antes que te nos despidas, Pablo? ¿Tus cuentas en Twitter o en, la, o en las redes sociales?
1: En Twitter, arroba Pablo Escandón En Facebook me pueden encontrar eh, Pablo Escandón Y en, en, en Tumblr Tengo un blogcito que es pabloescandon.tumblr.com
0: Vamos a enlazar todos tus sitios agradecerte por el aporte desearte lo mejor en esta, en esta ruta, en este camino hacia la, hacia, para conseguir los objetivos que nos has comentado eh, comentarte que vamos a estar estrechamente vinculados porque es un interés nuestro también el poder aportar y de esa manera también yo voy cerrando este segmento, este podcast de tecnología, eh, recordar que esto que acabamos de hablar ya está en circulación en el diario Crónica, en su versión impresa y que también estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Postre Binario y en nuestro sitio web postrebinario.com. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando, que nos están dando todo su, su feedback y de esa manera nos despedimos. Vamos a estar la siguiente semana con otro postre, con otro apetito tecnológico para los no informáticos. Yo soy Calú y en Twitter, arroba Calú.